0: Me siento enfermo de la mía todo el tiempo. ¿Por qué? Es demasiado intenso, es demasiado mucho, es demasiadas colecciones. Historia y moda es un recorrido por la historia de nuestra cultura, el arte, la economía, la política y los roles de género teniendo la moda como hilo conductor. Este es un viaje para los curiosos, los apasionados, los detractores y todos los que quieran conocer el origen de los grandes sucesos y las pequeñas cosas que han tejido nuestra sociedad. Somos Diana y Ceci y te acompañaremos en este apasionante viaje. ¡Bienvenido! ¡Comenzamos! Bienvenidas, bienvenidos a este episodio. Hoy vamos a hablar de una figura que podemos agregar a nuestra lista de íconos de estilo, junto a Robin Hood y Carlos V. Se trata de Eduardo VIII, mejor conocido como el Duque de Windsor. ¿Quién es este señor? Para los que ya vieron The Crown seguro lo ubican perfecto. Es justo decir que el Duque de Windsor no fue un gran rey, ya que su reinado duró solo 326 días y fue el más corto en la historia de la monarquía británica. Su abdicación en 1936 se debió a su propuesta de casarse con la dos veces divorciada Wally Simpson, una socialita estadounidense en ese momento. Tal matrimonio habría entrado en conflicto con el papel del monarca como jefe de la iglesia de Inglaterra, sin mencionar la firme oposición del gobierno de turno liderado por Stanley Baldwin. Si bien la política y su papel como rey no eran sus atributos más fuertes, una cosa por la que el duque de Windsor era mundialmente conocido era su impecable sentido del estilo, no solo por su elección de ropa, sino también por cómo la combinaba y cómo la usaba con orgullo. Para la época era extremadamente moderno en su enfoque de la ropa, haciéndolas para la comodidad lo que describió como vestir suave. Un elemento de la moda que le gustaba especialmente eran los estampados y esto es evidente en una gran cantidad de sus conjuntos. Su pasión por el patrón era particularmente interesante debido a su altura de solo 1.65. Sin embargo, era inteligente en sus cortes y la cintura de su saco era anormalmente alta para alargar sus piernas, lo que a su vez significaba que podía llevar estampados llamativos. Su moda era notablemente similar a su vida en la forma en que mostraba desprecio por lo establecido, y así también mostraba desprecio por las reglas de la moda del día. Un ejemplo de ello es que insistió en tener dobladillos en los pantalones, lo que aparentemente enfureció a su padre, Jorge V. Además de su amor por los patrones, también mostró afición por la textura en su vestimenta y los combinó de formas que fueron revolucionarias para la época, como las camisas estampadas con corbatas a rayas. A pesar de que vivió en Francia la mayor parte de su vida, fue un firme partidario de la fabricación de ropa británica y optó por los tweets escoceses y los suéteres Fair Isle en lugar de los tejidos más modernos de Europa. Durante su vida usó el mismo sastre, Schulte de Saville Row, que adaptaba sus atuendos a extravagantes gustos y sus estilos de vida. Durante su vida usó el mismo sastre, Schulte de Saville Row, que adaptaba sus atuendos a sus extravagantes gustos y estilo de vida, como tener el bolsillo izquierdo de sus pantalones cortado más ancho para acomodar su pitillera o ajustar sus pantalones con una pretina elástica, ya que no le gustaban los tirantes. También prefería las cremalleras en lugar de los botones, lo que era una diferencia relativamente moderna para la época. En 1960 se hizo un inventario de su guardarropa que registró que poseía la impresionante cantidad de 15 trajes de noche, 55 trajes de salón y 3 trajes formales, junto con 100 pares de zapatos. Era claramente un adicto a la moda, tan admirado por el mundo de la moda hoy como lo era entonces. A pesar de su obvio amor por la ropa, solo una vez fue citado hablando de su estilo diciendo, de hecho, fui producido como un líder de la moda. Con los astres como mi showman y el mundo como mi audiencia. Por otro lado tenemos a la duquesa de Windsor, Wallis Simpson. La suya era una historia de amor que, en la superficie, parece innegablemente romántica. Y lo fue, pero también fue muy complicada. Fue un matrimonio que terminó en un único e inevitable exilio para la pareja. Pero a pesar del dramatismo que siguió después del romance de Wally Simpson y el Príncipe Eduardo, su abdicación y su eventual matrimonio y vida en el extranjero, Simpson fue un faro de estilo y glamour, que era una parte innegable de su encanto y la constante cobertura de la prensa sobre ellos. Bessie Wallis Warfield nació en 1896 en Pensilvania. Los propios padres de Wally Simpson tuvieron un matrimonio que fue desaprobado por sus familias. Ella, después de la muerte de su padre, vivió con su madre en Baltimore en condiciones algo espantosas antes de ir a la escuela para niñas más prestigiosa de Maryland, pagada por su tío. Desde su juventud y en adelante, Simpson fue conocida por su personalidad fascinante y sus formas coquetas. Puede que no fuera la chica más hermosa de la sala, pero supo cautivar a la audiencia con su ingenio y su facilidad para hablar. Después de que su tío se negó a pagar una fiesta de presentación, ella se mudó al sur y conoció a un piloto de la marina con quien estuvo casada durante una década, y se divorció una vez que él se volvió abusivo. Después de una temporada, en la que hoy es Beijing, Simpson se casó con el británico estadounidense Ernst Simpson, con quien se mudó a Londres para comenzar de nuevo. Una vez ahí, la pareja se centró únicamente en ascender en la escala social y se movió en los círculos de élite de la sociedad británica, y finalmente conoció al príncipe Eduardo. El príncipe, que era llamado David entre sus amigos cercanos, se enamoró de Wallis, a pesar de tener varias otras amantes en ese momento. Siguió una aventura, de la que Ernst estaba al tanto e incluso aprobó durante un tiempo, pero finalmente se convirtió en algo serio para el príncipe. Se negó a cumplir con su deber para con su país como rey sin Wallis como esposa, que ahora se había divorciado dos veces y no era apta para ser reina a los ojos de la familia real. En diciembre de 1936, Eduardo abdicó del trono en un discurso nacional que Wallis escuchó en una radio chirriante mientras se escondía. <coughs> en diciembre de 1936, Eduardo abdicó del trono en un discurso nacional que Wallis escuchó en una radio chirriante mientras se escondía. La pareja se casó en Francia en 1937 con pocos amigos y ningún miembro de la familia real pasaron el resto de sus vidas viviendo en el continente europeo, viajando y entreteniéndose en su base de operaciones en Francia. Pero a pesar del drama, el duque y la duquesa de Windsor han seguido siendo una de las historias de amor más famosas de este lado de la historia, y el estilo personal de la duquesa, en la vestimenta, en el entretenimiento y la socialización, se ha mantenido como quizás su legado más seductor. Wally Simpson siempre usó la moda como arma. Una vez que se casó con el ex-rey, en adelante duque de Windsor, lo que vestía adquirió un significado aún mayor. Puede que no fuera la mujer más bella del mundo, pero podía compensarlo siendo la mejor vestida. Ella creía que le debía esto para compensar todo lo que había renunciado. Desde el día de su boda y en adelante, el 3 de junio de 1937, un evento que esperaba fuera visto como una alternativa a la nación de Jorge VI, unas semanas antes, fue impulsada por la rivalidad con su propia sobrina política, Isabel. Ella apodó a la nueva reina Cookie y constantemente se burlaba de sus desaliñados y florales atuendos. Esta rivalidad duró hasta la muerte del duque de Windsor en 1972. Wally sabía que los ojos del mundo estarían sobre ella en su funeral y estaba agradecida con Hubert Yuan Shi por quedarse despierto toda la noche para asegurarse de que su sencillo abrigo negro y su velo de gasa hasta la cintura era el epítome de la elegancia discreta. A los 76 años se veía tan elegante como siempre y no pudo resistir comentarles a sus amigos lo divertido que encontró el atuendo de la reina madre, especialmente el sombrero que describió como si una flecha de plástico blanco hubiera sido atravesado por un disparo. Una de las imágenes más reveladoras del discurso del rey es el de la duquesa de York, más tarde la reina madre, con sus dos hijas de rostro dulce con vestidos de fiesta con fajas azules, sandalias de tiras y calcetines blancos hasta el tobillo, que representan la familia perfecta. Wallis, con su vestido de cóctel sin espalda, aparece como la antítesis de esta imagen hogareña y maternal, no solo porque estaba divorciada, sino por su ingenio rápido, su lengua afilada y su ropa igualmente elegante y audaz. Su potente mezcla de glamour y atractivo sexual parecía representar una amenaza aterradora para muchas mujeres en la Gran Bretaña de la década de 1930, donde el divorcio era endiabladamente difícil, costoso y no estaba disponible para las mujeres si ellas también habían cometido adulterio. Era mejor permanecer estoicamente infeliz si la alternativa era que su esposo simplemente se fuera con otra mujer y abandonara la familia. No es sorprendente que la fuerte unión de madres de 500.000 mujeres se opusiera a cualquier flexibilización de las leyes de divorcio y mujeres como Wallis, que llevaban una vida libre y fácil con dinero para gastar en ropa, no en cortinas. Estas posibilidades eran sencillamente demasiado peligrosas. Desde sus días como una debutante empobrecida de Baltimore que tomó un autobús para visitar a Ellen, la costurera, la joven Wallis Warfield tenía ideas claramente definidas sobre la ropa y las celebridades cuyos atuendos deseaba copiar. Casarse con Ernst Simpson, además de un pequeño legado, le dio un poco de dinero para ir a París y comprar algunos vestidos de alta costura que no podía pagar, preparándose para una reunión que esperaba que pronto llegara con el príncipe. Cuando lo hizo, estaba bien preparada. En los primeros días de su romance real, hizo algunos pasos en falso de la moda. En el famoso crucero Nalin en 1936, Lady Diana Cooper, una compañera invitada, se burló de un capó infantil de piqué de algodón blanco. Más tarde, su ansia de ser la primera con la última moda la llevó a usar pantalones cortos de lentejuelas en una ocasión y un traje espacial de Paco Rabanne en otra, mientras que sus hombros musculosos no eran ideales cuando se trataba de vestidos de noche sin tirantes. Pero los errores eran raros y de ahora en adelante su estilo de vestir era sofisticado y clásico, aunque a veces severo. Con dinero llegó el acceso a las mejores casas de alta costura de París y asistió a muchos desfiles de moda en primera fila, cultivando sus favoritas, Givenchy, Schiaparelli, Dior y Mainbocher. este último responsable de su vestido de novia. Wally sabía que este sería uno de los conjuntos más importantes que elegiría, ya que necesitaba transmitir no solo a los británicos en 1936, sino también a la posteridad, lo que se perdieron al rechazarla. Seguramente no es casualidad que su sombrero tuviera forma de halo y en su muñeca mostrara un brazalete de cruces, obsequio de Eduardo para marcar hitos en su relación. Ella estaba usando la moda para transmitir un mensaje. El duque creía que Wallis, que había renunciado a tanto en términos de reputación para casarse con él, debía ser recompensada, si no con un título real, con joyas dignas de una consorte real. Esto dictaba el estilo de muchas de sus prendas, que tenían que estar bellamente cortadas para lucir su cuerpo huesudo e increíblemente delgado y nunca lujosas ni floridas para lucir las magníficas joyas. Un cronista del día la describió como literalmente goteando con rubíes. Mantenerse delgada como un palo era vital y le dio instrucciones precisas a su cocinera sobre el peso de un bistec. Si algún día tuviera una libra de sobrepeso, solo comería un huevo duro para el almuerzo. A algunas mujeres de hoy en día les puede resultar más fácil comprender el elegante y agudo sentido del vestido de Wallis, y hay una sólida razón histórica por la cual ella tenía que hablar a través de él. Pintar a Wallis de la peor manera posible se consideró necesario en esos años críticos de finales de la década de 1930, para impulsar al inseguro y tartamudo Jorge VI y su fuerte esposa en sus sombreros floridos. Esperamos que este episodio les haya gustado. ¿Qué es lo que comunican ustedes con lo que visten? Pensando en otras personas que son íconos de estilo, ¿qué mensaje creen que es el que transmiten? ¿Es poder, jerarquía, imposición, reivindicación? Un ejemplo para que se lleven de tarea, yo creo que sería Margaret Thatcher. Es súper interesante ver cómo a través de la moda muchas personas que han hecho historia han quedado plasmadas en ella con una vestimenta o un estilo en particular. Esto no puede ser independiente de su identidad o su personaje. Si quieren conocer a todos los personajes que han usado la moda como parte de sus herramientas para dejar huella a lo largo de miles de años, no dejen de pasar nuestro curso online. Pueden encontrar también la información en nuestro Instagram, historia y guión bajo también están al pendiente de nuestra masterclass sobre Power Dressing próximamente. Mil gracias por escucharnos, los esperamos la próxima semana con otra dosis de más historia y más moda. Chao.